0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Da bin ich wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Hier zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Und heute, heute sprechen wir hier über den schönsten Tag in unserem ganzen Leben. uns heiraten. Viele träumen ja von der Traumhochzeit ihres Lebens, aber wie sieht die aus? Was muss man beachten, damit die eigene Hochzeit wirklich zur Traumhochzeit wird? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu habe ich mir eine Frau vom Fach eingeladen, nämlich Bettina. Sie ist Weddingplanerin aus Augsburg. Hi Bettina. Hallo. Bettina, eins vorweg, jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden laut Statistik. Ist heiraten überhaupt noch in?
1: Ja, definitiv schon, weil durch Pinterest, durch das Fernsehen ist natürlich immer noch der Hype sehr, sehr groß, dass man natürlich von diesen ganzen Bildern, die man so sieht, schon natürlich auch eine Traumhochzeit möchte. Und natürlich sehen sich nichtsdestotrotz jeder auch natürlich nach einer intakten Beziehung und natürlich nach etwas Gemeinsamen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist schon immer noch sehr, sehr in zu heiraten und natürlich auch einen schönen Heiratsantrag zum Beispiel auch vorab schon zu machen, und es ist schon noch ein Thema, wo auch Menschen, die schon länger zusammen sind, auch schon Kinder haben, auch nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren immer noch sagen, wir wollen jetzt nach so einer langen Zeit doch noch mal einen Schritt gehen und möchten Ja sagen. Also ich habe viele Paare auch schon die sehr lang zusammen auch sind. Also nicht nur Junge, die ganz frisch sagen, wir heiraten, sondern auch wirklich welche, die nach vielen Jahren auch noch sagen, jetzt wollen wir es machen.
0: Zu dem Punkt, wann man da zu dir kommen kann, auch schon zum Einratsantrag, kommen wir noch gleich zuvor. So ähm, führst du da eine Statistik, wie viele Paare, die du betreut hast, noch zusammen sind? Hältst du da Kontakt mit denen?
1: Also bei manchen ist es wirklich so, man sieht sich ähm, mal mehr, mal weniger auch in der Stadt oder beruflich auch mal wieder oder auch mal durch Empfehlungen, wenn ich Freunde bekomme oder Gäste, die selber auf einer Hochzeit waren, dann hat man auch wieder Kontakt. Mit manchen äh, hat man auch noch WhatsApp-mäßig Kontakt, weil man sich einfach folgt oder über Instagram. Also es ist schon so, dass ich viele Paare... die die ich ähm, ja begleitet habe, dass die immer noch zusammen sind. Also ich weiß eigentlich nur von einem einzigen Paar, dass es nicht gehalten hat. Sonst, die alle anderen sind bis heute noch.
0: Erscheine wegen der Hochzeit.
1: Ja, ich hoffe ich hoffe es, ich hoffe es aber auch wegen dem Versprechen natürlich, weil das schon etwas natürlich, finde ich, auch sehr Wichtiges ist. Wenn man sich ja sagt, dann ja, hoffentlich für immer.
0: Ja, hoffentlich, ja. Jetzt ähm, Bevor wir loslegen, was du machst, wie wird man überhaupt Weddingplanerin? Eine Ausbildung speziell gibt es ja dazu eigentlich nicht, oder?
1: Genau, Also es gibt zwar in der IHK natürlich die Möglichkeit, sich da noch zu spezialisieren, ja. das gibt natürlich schon. Bei mir war es eher so, dass ich meine Hochzeit 2008 oder beziehungsweise 2007 selber geplant habe. Und ich daraus hin eigentlich gesehen habe, dass das ein Thema ist, wo mich total anspricht und ich wunderschön finde. Also ich könnte jedes Jahr heiraten. Das ist ein Thema, wo weil ich bin ein totales Mädchen halt einfach auch. Und manchmal äh, muss auch sagen, ich bin aber auch ein sehr perfektionistischer Mensch, ein sehr organisierter, sehr strukturierter Mensch. Und das muss man in dem Beruf einfach sein weil da so viele Punkte aufeinander kommen, weil sich auch sehr viel ändern kann, vor allem jetzt mit Corona, das ist ja wieder ein ganz ein neues Thema und man natürlich das sehr flexibel, sehr schnell sein muss, man auch ein ähm ja auch Dienstleister haben muss oder ein Backup sozusagen, wo man sagt, auf die Person kann man sich verlassen. Man kann auch kurzfristig wo rein, wo man jetzt sagt zum Beispiel, die Torte ist drei Tage vor der Hochzeit, ähm, äh, kann nicht gemacht werden oder hat einen Unfall, der Konditor, was auch immer, dann muss man einfach einen Plan B haben. Also man muss ein gutes Backup haben, um das alles zu stemmen.
0: Wenn du sagst, du könntest jeden Tag heiraten, musst du dann auch bei jeder Hochzeit ein Tränchen verdrücken?
1: Das ist oft so, doch, das ist ja oft so, weil ich die Paare natürlich ein Jahr lang kenne. Und wenn man ein Jahr lang mit jemandem zusammenarbeitet und sich immer wieder sieht und begleitet, zum Teil zum Brautkleiderkopf, ist es schon so, dass ich emotional bin. Doch, definitiv, doch.
0: <lacht> ähm, viele haben da, wenn sie an Weddingplaner denken, immer noch Frank, den Weddingplaner aus dem Fernsehen äh, im Kopf. Kommt so ähnlich, was du machst, was man da im Fernsehen gesehen hat? Oder war das kompletter, das komplett ja, anders?
1: So, zum Teil ist es schon so, also diese Organisation auch. Ich würde sagen, dass ich sehr viel rumspringe. Also ich springe auf den Hochzeiten wahnsinnig viel nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Ich bin wie so ein kleiner Wind, weil man natürlich irgendwie alles auffangen möchte. Ich natürlich auch nicht alleine bin, aber man man ähm, will die Gäste begrüßen, man will sie zum Platz bringen, man will ihnen sagen, wo was wie ist. Dann brauchen sie zum Teil etwas oder äh, man geht auch nochmal mal zu der Braut. Ähm, wie jetzt am Samstag, dass sie zum Boot gefahren wurde, bin ich halt nochmal hin, habe sie nochmal am Abend, man beruhigt sie nochmal, weil manchmal sind sie aufgeregt, dann fehlt was, dann bringt man den Strauß. Also es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten und dann ist man ständig irgendwie am rumflitzen. Und das ist schon das. Also dass man, dass man irgendwie immer Ansprechpartner ist und auch immer rumflitzt und immer rummacht, das ist schon sehr ähnlich. Ja.
0: Musst du da mehr beruhigen, Mann oder Frau bei der Hochzeit?
1: Schon eigentlich eher die Braut, ja. Also die Männer sind auch aufgeregt, aber die die sind, die können das irgendwie anders kompensieren. Die sind anders, die sind so ruhiger einfach in sich gekehrt und brauchen einfach dann ihre Zeit für sich.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt mal wirklich zur Sache. Wir Männer sind ja nie unbedingt immer die kreativsten. Kann jetzt angenommen ein Mann zu dir kommen, der sagt, hey, ich will meiner Freundin unbedingt einen Antrag jetzt machen. Kannst du ihnen da helfen?
1: Ja, natürlich. Also die können schon gerne kommen, wenn sie einen Antrag machen möchten, weil ich, wir helfen auch bei Anträgen und äh, helfen dann natürlich auch, wenn jemand da einfach Hilfe braucht und sagt, ich bräuchte eine Idee oder ich, ich möchte es machen, ohne dass ich es mitbekomme, weil sie sehr neugierig ist, weil sie alles weiß, weil wir immer zusammen sind, dann sind wir schon die Richtigen. Also wir hatten schon Heiratsanträge in Tanzschulen. Wir hatten Heiratsanträge auch schon im Planetarium in Augsburg, also an verschiedensten Orten. Es ist immer auch individuell, weil natürlich auch jeder ähm, unterschiedlich ist und natürlich auch jeder woanders überrascht werden kann. Und deswegen kann man natürlich ab da schon kommen. Da freuen wir uns. Das ist natürlich was Schönes.
0: Gibt es auch eine Frau, die dann wegen einem Heiratsantrag kommt oder sind es meistens eher die Männer?
1: Also bis jetzt hatten wir wirklich nur die Männer. Das ist jetzt noch keine Frau, immer eher die Herr.
0: Verwunderlich. <lacht> ja, nee, aber ähm, du kriegst ja auch bei dem Plan mit, ist da das, man sagt ja Gleichberechtigung und so, machen auch Frauen jetzt wirklich Anträge oder ist es immer noch Männersache?
1: Also es gibt sicherlich Frauen, die auch Anträge machen, weil man muss ja ehrlich dazu sagen, also bei mir war es ja auch nicht anders. Und mein Mann hat zwar natürlich mir einen Heiratsantrag gemacht, aber die Frauen sind schon, glaube ich, eher diejenigen, die gerne dann sagen, du wollen wir nicht endlich mal oder wann wollen wir denn? Ich habe so einen Plan. Also ich war auch ein Mensch, ich habe geplant, ich wusste, da will ich Kinder, da will ich heiraten. Und ich glaube schon, dass es Frauen gibt, die schon einen Plan im Leben haben und sagen, du, jetzt bin ich schon so und so alt, jetzt will ich schon langsam. Und dass die dann schon so ein bisschen den Männern unterschwellig dann schon auch mal sagen, jetzt könntest ich mal loslegen oder so. Und sicherlich gibt es natürlich auch Frauen, die dann sagen, ich will das übernehmen, weil der Mann vielleicht viel unterwegs ist, weil er den Kopf dazu nicht hat, weil er auch vielleicht gar nicht der Typ ist für das Romantische. Es gibt ja auch Männer, die, die Romantik nicht wirklich können, die können das einfach nicht, was ja auch okay ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es Frauen gibt, die das auch mal in die Hand nehmen, natürlich.
0: Also jetzt haben wir den ersten Step gemacht, der Heiratsantrag ist gemacht. Welche Paare kommen dann zu dir? Also sind es, du hast schon gesagt, du hast die ganze Vielfalt von Paaren, die schon lange zusammen sind und dann die, die ziemlich frisch noch zusammen sind.
1: Also es sind wirklich komplett unterschiedliche Paare. Ich habe wahnsinnig viele Lehrer. Studenten. Ich habe aber auch äh, Personen, die, wie gesagt, auch sehr viel arbeiten, die eigentlich in Deutschland kaum sind, die eigentlich immer unterwegs sind und von der Arbeit aus, die einfach keine Zeit haben. Ich habe viele Paare auch, wo Kinder haben, wo, wo Kinder bauen und heiraten wollen, wo einfach ganz, ganz viel auf einmal geballt kommt. Also es spielt wirklich keine Rolle, wo man herkommt. Das ist auch bei mir auch nicht so ein Thema, dass ich sage, ich mache Hochzeiten ab einem gewissen Budget das spielt für mich keine Rolle, weil ich finde das Thema Hochzeit einfach schön und ich möchte egal wen begleiten. Also egal wie viel Budget man hat. Also ich hatte Paare auch schon wirklich, die ganz, ganz wenig Budget hatten. Wir hatten eine schöne Hochzeit. Also das ist, das finde ich ja das Schöne, dass man mit so unterschiedlichen Menschen zusammenkommt.
0: Du hast schon vorhin gesagt, ein Jahr lang dauert so eine Vorbereitung. Was macht man da in der Zeit? Okay, äh, es ist klar, Hochzeitskleid muss gekauft werden, Torte, die Location, aber was? Wie sieht da so ein Jahr aus, also?
1: Also man lernt sich natürlich erstmal kennen mit dem Brautpaar. Es gibt ein kostenloses Beratungsgespräch, einfach um einfach sich mal kennenzulernen, die Vorstellungen herauszuarbeiten. Was möchten Sie? Ähm, wie sind Ihre Vorstellungen? Wohin soll es gehen? Wie soll die Hochzeit sein? Und wenn wir dann beginnen, es sind halt viele Punkte. Zum einen ist es natürlich die Location, die als erstes ähm, besucht wird oder über die man sich Gedanken macht, aber auch die ganzen Hauptdienstleister. Wie ist es eine Location, die einen Caterer braucht oder ist da ein Restaurant drin? Ähm, dann freier Trauungsredner oder wie soll die Trauung überhaupt stattfinden? Dann die Sänger, die Bands, die DJs, Fotografen, Showkünstler, Showacts, also es sind ganz, ganz viele Sachen, die einfach peu à peu kommen, weil wir ja dann auch irgendwann mal natürlich auch die Einladungskarten verschicken möchten und wir bis dahin finde ich, das mache ich immer so, ein Grundkonzept einfach schon haben wollen. Denn eigentlich verschickt man so die Karten so im Januar, Dezember, je nachdem. Man kann vorher natürlich Save the Date auch schon verschicken, wenn man ein festes Datum hat mhm. und noch keine Infos hat. Aber das sind so Punkte, die man peu à peu einfach macht. Auch ein ähm, ja, Gespräch, dann auch natürlich ein Probeessen, dann was auch noch kommt. Dann die Besichtigung. Also es sind viele, viele Termine, die natürlich auch dann Probetermine auch noch vorauslegen oder die auch mhm. noch kommen. Und man will das ja nicht alles auf einmal machen, sonst wäre das natürlich sehr, sehr viel, weil jeder arbeitet natürlich auch. Also es soll ja was Schönes sein, entspannt sein. Es soll auch, Man soll genügend Zeit auch haben mit der Auswahl. Und deswegen fängt man lieber frühzeitig an.
0: Wenn jetzt manche Paare sagen, hey, wir wollen schon in zwei Monaten heiraten, sagst du, geht gar nicht oder machst du trotzdem mit?
1: Nee, ist gar kein Problem. Also ich hatte meine Hochzeit in eineinhalb Monaten. Oh, es, okay. hängt wirklich vom, ja, es hängt wirklich vom Brautpaar ab. Also äh, man kann eine Hochzeit, wie gesagt, man kann nicht vier Wochen heiraten. Man muss sehr flexibel sein. Die Flexibilität, die hilft einem auch in der kurzen Zeit. Das ist okay. wichtig.
0: Jetzt äh, Thema Location hast, hast du schon angesprochen. Was war da die verrückteste Location, die du jemals organisiert hast?
1: Ja, ver verrückt gar nicht so. Das ist eher so schön eigentlich. Also Das sind eher schöne Location, traumhafte Location. Also viel am Starnberger See, die ich auch hatte. Oder ich hatte auch ein Paar, das in Schwarz geheiratet hat. Also in ich hatte Schwarz. Zwei Paare, ja, in Schwarz. Okay. Das eine Paar eher halbschwarz, das andere Paar wirklich komplett schwarz. Das ist einfach ja ein Trend oder ein, ja, ein bestimmter Lifestyle, auch was die Paare, die natürlich so heiraten haben und die auch natürlich das so ausleben, auch im Privaten. Mhm. Aber das war eigentlich auch sehr spannend. Das hatten wir in einem Weinkeller sozusagen, was auch sehr schön war, sehr dunkel und hat einfach zum Motto auch gepasst sehr düster. und Aber es war einfach ihr Ding. Das hat, war einfach ihr Traum. Und das war schon sehr besonders. Auch natürlich die Kleidung, die sie hatten. Die sind zum bestimmten Breit Brautausstatter gefahren in Deutschland, der nur diese schwarzen Sachen macht für Hochzeiten. Das war Der war ganz spezialisiert darauf. Also das war eigentlich, glaube ich, schon das mitunter verrückteste ja. Oder wildeste. Sag ich
0: <lacht> Waren die Gäste dann auch komplett in schwarz? oder
1: Zum Teil. Nicht alle. Also natürlich die Eltern nicht. <lacht> Lustig, wenn die Eltern mitgemacht hatten, aber gewisse Gäste schon. Also die waren dann auch in Schwarz oder zum Teil in Schwarz oder hatten ein schwarzes Accessoire. Genau.
0: Die Location, ist das das Wichtigste oder ähm, was ist da das Wichtigste bei so einer Traumhochzeit?
1: Also die Location natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil natürlich auch das Essen und das Trinken eine wichtige Rolle an der Hochzeit eine Rolle spielt. Jeder möchte gut essen oder will gut trinken. Also ich sag mal, wenn die Gäste was zum Trinken und zum Essen haben, dann sind sie, wenn es gut natürlich auch ist, dann sind sie natürlich schon happy, dann fühlt man sich natürlich auch wohl, dann ist es schön, dann macht es Spaß. Essen ist ja auch Genuss und, und auch Trinken ist ja eine Kultur, ein Aperitif und so. Das, das, das gehört ja schon zu unserem Leben irgendwie dazu. Das, das feiern ja, finde ich, auch die, in Deutschland auch die Menschen immer mehr, dass man gerne was trinken geht und das auslebt. Das merkt man aber auch bei den Hochzeiten, dass der Fokus auch immer wichtiger ist am Essen und am Trinken. Was gibt es? Wie machen wir es? Und das ist schon ein wichtiger Punkt zu der Band natürlich, zu den Fotografen, weil die Fotos bleiben natürlich für immer. Und das spielt der Fo Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger äh, Fokus momentan auch. Dass man sehr, sehr schöne Bilder hat und was Besonderes, dass man einfach gut in Szene gesetzt wird, dass es natürlich ist, aber dennoch was Besonderes, ja.
0: Jetzt äh, Stimmung ist natürlich auch wichtig. Mhm. Thema Band hast du schon angesprochen. Hast du da DJs an der Hand, wo du weißt, die machen immer gute Stimmung oder weil es gibt ja auch bestimmt Flopnummern?
1: Ja, also ich habe natürlich meine festen DJs, wo ich weiß, das passt einfach, ohne dass wir irgendwas besprechen müssen, ohne dass ich da großartig was sagen muss, also da habe ich natürlich meine Ausge Auserwählten, ganz klar. Auch bei den Bands natürlich. Es gibt unterschiedliche Bands, es gibt ganz, ganz viele Bands, aber es es muss natürlich eine Band sein, die auch die Gäste anheizen können. Also ich hatte jetzt eine Hochzeit mit 30 Gästen und da ging so der Punk ab. Das, das ist halt auch schwierig, weil wenn man so wenig Gäste hat, dass mhm. da dann irgendwie voll die Party losgeht, ist auch natürlich schwierig. Und das hängt schon mitunter auch an der Band zusammen. Wie sie sind, wie sie spielen, wie sie performen, das muss man schon gut ausgesucht haben. Also es muss schon gut gewählt sein.
0: Thema Traumhochzeit ist so ein Begriff, den der über allem schwebt. Was gehört für dich zu einer Traumhochzeit unbedingt
1: dazu? Also zu einer Traumhochzeit ist, immer, ist es natürlich auch sehr individuell, weil jedes Paar individuell ist. Das muss immer zum Paar passen. Aber natürlich ist es das Wichtigste, dass die Paare an ihrer Hochzeit das tun. Das, das finde ich ganz wichtig, das, was ihnen gefällt. Also man sollte sich bei seiner eigenen Hochzeit, finde ich, nicht danach richten, was die Eltern möchten oder was vorausgesetzt wird, was unbedingt auch immer Tradition ist, sondern das Paar für sich muss ein tolles Konzept haben. Und Stimmen tut's, wenn man merkt, einfach es harmonisiert, das, die die Paare sind zufrieden, es ist eine entspannte Planung, es ist natürlich auch ein schöner Tag, natürlich, wenn tolles Wetter ist, ist es gehört es zu einer Traumhochzeit. Es muss nicht zu heiß sein, es muss nicht regnen, aber es sollte schon irgendwie stimmig sein, es sollte ein tolles Umfeld sein, die wichtigsten Menschen. Ähm, ja, und man darf sich, was ganz, ganz wichtig ist zu einer Traumhochzeit, finde ich jetzt auch, man darf sich... Nichtsdestotrotz, wenn es regnen sollte, auch nicht ähm, den Tag dadurch vermiesen lassen. Weil das natürlich auch nicht der wichtigste Punkt ist, sondern der wichtigste Punkt ist, dass die beiden für sich jetzt ein, ja, miteinander einen neuen Abschnitt begehen mit ihren wichtigsten Gästen. Und dann wird es auch eine Traumhochzeit. Eine Traumhochzeit wird es, wenn es so wird, wie ich mir das vorstelle oder das Paar. Das muss ihre Traumhochzeit sein, sage ich immer.
0: Jetzt, wenn du Weddingplanerin bist und ihr plant eine Hochzeit unter freiem Himmel, es regnet in Strömen, du was ist dann dein Plan B?
1: Mein Plan B ist immer ähm, ja bei jeder Location, die ich natürlich fürs Brautpaar aussuche, je nachdem, was sie sich vorstellen, wie die Trauung ist, schaue ich natürlich schon nach dem Plan B. Man muss ganz ehrlich sagen, das Wetter ist nicht konstant. Wir können uns darauf nicht verlassen und deswegen gucke ich dann schon immer ähm, ja was wäre wenn, dass es auch schön ist und natürlich so planen wir aber natürlich auch von vornherein. Wir müssen so planen, weil wir wollen natürlich keine Überraschungen haben mhm. und deswegen, wenn es eine Trauung wäre, die draußen ist muss der Plan B natürlich sein, dass wir auch einen Raum drinnen haben, dass wir eine Möglichkeit haben, auch einen Sektempfang drinnen zu machen und dass das natürlich auch schön ist. Also keine halben Sachen, sondern es sollte genauso schön sein oder fast so schön sein wie draußen. Und das sind schon so Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Genau. Also wir planen nicht ins Leere, sondern wirklich, <lacht> dass es klappt.
0: Wie oft kommt es dann vor, dass die Frauen in der Kutsche zur Trauung gefahren werden wollen? Also so, wie man es in den Filmen kennt.
1: Also muss ich sagen, hatte ich wirklich in den ganzen Hochzeiten noch gar nicht. Nein, nein. Ich glaube, ich, nein, hatte ich wirklich noch gar nicht. Nein, nein, ich hatte schon wirklich sehr, sehr schöne Oldtimer. Ich hatte schon Ritschgas, so fahrrad Ritschkas einfach, wo man halt einfach gefahren wird. Aber ich hatte wirklich noch nie eine Kutsche, wo eine Braut eine Kutsche haben wollte. Da war noch keine mit dabei, die so Prinzessinnenhaft oder wo halt eine Kutsche einfach auch gepasst hätte oder sie das gewollt hätte. Das ist vielleicht momentan irgendwie aus dem Trend gekommen, glaube ich. Oder einfach... Bei meinen Paaren nicht so. Okay.
0: Du hast schon angesprochen, Thema Gästeliste. Es ist ja jetzt schwierig, wenn man mit der Schwiegermama im spiel überhaupt nicht klarkommt. Mhm. Sie muss natürlich aber trotzdem eingeladen werden. Wie handelt man das am schlauesten?
1: Also das hatte ich schon unterschiedlich bei den Paaren, weil ich hatte natürlich auch viele Paare, deren Eltern natürlich zum Teil auch schon getrennt sind und neue Partner haben und natürlich dann auch immer so die Ängste sind, hm, wie setzen wir die? der mit dem und der darf mit dem nicht und lieber nicht sprechen und so. Also es war schon, ich habe das immer nur, wie gesagt, von den Paaren so mitbekommen. Aber es hat wirklich immer sehr, sehr gut geklappt. Also ich hatte wirklich immer Hochzeiten, wo die Familie, auch wenn es neue Partner gab, zusammengesessen sind an einem Tisch oder je nachdem, wie groß die Tische waren, auch im Nebentisch. Aber es ist eigentlich immer sehr, sehr gut verlaufen. Also ich muss sagen, dass sich die Paare immer sehr, sehr viel Kopf machen, wie etwas funktioniert, wie die Familien zurechtkommen. Aber es eigentlich immer super klappt, weil ich glaube, es ist ein schöner Tag und jeder freut sich auf diesen Tag. Und jeder kann sich an diesem Tag so ein bisschen ähm, ja innerhalb seiner Grenzen bewegen und weiß, das ist jetzt dieser Tag von den, diesen beiden und wir würden nie irgendwas machen, was irgendwie... Äh, ja ähm, negativ wäre. Ja. Also das hatte ich wirklich noch nie. Es hat wirklich immer super geklappt. Es war immer eine tolle Stimmung. Es war nie angespannt. Und es war immer so, dass man eine Lösung gefunden hat. Wie gesagt, entweder an einem Tisch oder an einem separaten Tisch mit Tanten, Onkels, mit Geschwistern. Also es hat immer wunderbar gepasst. Und es war nie irgendwie ja, unangenehm oder angespannt. Auch nicht auf der Tanzfläche.
0: Ah, sehr gut. <lacht> Dann, wenn ich jetzt Trauzeuge einlegen bin, was sollte man da besonders beachten?
1: Also wichtig ist, glaube ich, für die Trauzeugen, dass man, ähm, das Brautpaar einfach unterstützt bei dem, was sie benötigen. Also manchmal kann es einfach nur sein, dass man denen gut zuspricht und sagt, hey, sei nicht so aufgeregt, das wird schon, dass man einfach die Männer vielleicht vorher einen Schnaps miteinander trinken oder einfach irgendwie <lacht> irgendwas zum Locker werden. Und bei den Frauen ist es einfach, die Braut will einfach ihre Trauzeugen bei sich haben. Die soll einfach ihr Fels in dem Moment sein, für sie da sein, ihr vielleicht beim Anziehen helfen, ihr die Kleinigkeiten reichen, sie in die Hand malen, sagen, wie schön sie aussieht. Also einfach diese mentale Unterstützung ist ganz, ganz wichtig, für die natürlich ich auch da bin, aber es ist anders, wenn es die beste Freundin ist oder wenn es die Schwester ist oder wenn es die Mama, die Cousine, wer auch immer ist. Und das, glaube ich, brauchen sie und sie brauchen auch jemanden, der, der ihnen die Freiheit gibt, auch für sich selber Entscheidungen zu treffen, da gar nicht so viel Einfluss zu nehmen auf das Kleid, die Deko, auf das, was ihnen gefällt, sondern sie vielleicht bei ihrer Meinung zu unterstützen und mitunter vielleicht auch eine schöne Überraschung zu gestalten, was Besonderes oder was Schönes. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Brautpaar äh, das Gefühl hat, dass diejenigen sie bei ihrer Entscheidung einfach unterstützen, dass sie das gut finden, auch wenn man vielleicht nicht immer der Meinung ist, aber dass man sagt, das ist euer Tag und wir wollen euch so weit helfen, euch unterstützen, wie es geht. Und dann ist es, glaube ich, immer perfekt.
0: Du hast die Überraschung schon angesprochen. Was kann da so eine Überraschung sein?
1: Je nachdem, was das Brautpaar nicht mag. Also ich habe Brautpaare, die sagen, bitte keine Spiele oder bitte keine Brautentführung oder irgendwas, wo wir uns einfach genieren oder es uns unangenehm ist. Also das kann natürlich etwas sein, ähm wo wo nicht gut wäre. <lacht> Aber das weiß ich nicht eigentlich. Also Das ist das Gute, dass ich ja meine Paare vorher kennenlerne und sie mir schon sagen, also bitte, wenn jemand kommt und sagt, mach das und das, das wollen wir nicht, dann bitte verhindere das. Und das ist schon gut, dass ich das vorher weiß, mhm. weil ähm, natürlich dann die Trauzeugen, die Gäste wissen, dass ich ja ein Ansprechpartner bin, dass ich das plane und natürlich wissen möchte, wenn irgendwas passiert oder geschehen soll mhm. und ich dann schon ihnen äh, liebevoll dann äh, mitteile, das wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Das wollen sie lieber nicht, Wer nicht so eine tolle Überraschung und deswegen ist es ganz, ganz gut, dass ich das vorher weiß, was will das Paar und was wollen sie gar nicht.
0: Kannst du aber trotzdem vor, dass äh, die Freunde, Trauzeugen Sachen gemacht haben, wo sie gesagt haben, nein, um ist wir nicht und, ja. und die haben es trotzdem gemacht.
1: <lacht> nee, das hatte ich noch nicht. Die konnten sich wirklich alle gut zusammenreißen und keiner kam mit einer Überraschung. Ich glaube, einmal war etwas kann mich aber nicht mehr genau erinnern, vielleicht irgendwie ein Spiel, aber es war wirklich im Rahmen, wo der Bräutigam dann auch gesagt hat, es war okay. Es war auch so einer späteren Stunde, da ist eher jeder ausgelassen, hat schon ein bisschen getrunken, ist schon entspannt und dann war es auch okay. Also es war nie so, wo das Brautpaar gesagt hat, oh Gottes Willen, was war denn das jetzt? Nee, sowas nicht.
0: <lacht> Thema Traditionen sind ja bei einer Hochzeit immer noch ganz wichtig. Wie ist es da? Ist es immer noch so, dass die Traditionen hochgehalten werden oder ist es inzwischen nicht mehr so krass?
1: nicht mehr so krass. Also es natürlich wenn ich Paare habe, die vom Land noch kommen und wirklich da auf dem Land wird es schon noch merklich. Es ist schon noch sehr wichtig, dass man diesen Brautverzug macht, dass man da dann auch feiert und trinkt und der Bräutigam sich so ein bisschen auch ja der muss einfach das mitmachen, was man ihn aufdrückt. Dann, dann ist es aber auch so, dass die Familie und die Gäste natürlich das auch alle mitmachen. Die sind es gewöhnt, die möchten das. Aber ich muss sagen, so zum größten Teil habe ich wirklich kaum ähm, Brautpaare, wo sagen, das möchten wir machen, weil das ist bei uns Tradition, das ist uns wichtig. Das ist nicht mehr so. Also es ist wirklich, dass das von den Eltern vielleicht dann so kleine Sachen kommen, dass man vielleicht ein Brot backt. es ist ja oft auch im russischen Raum so oder im östlichen Raum so, dass das dann gebrochen wird. So Kleinigkeiten, sowas schon aber nicht mehr, dass man sagt, also das und das und das ist uns wichtig, das muss sein, da, da sind die Paare schon ein bisschen vielleicht multikultureller, vielleicht gemischter, vielleicht auch entspannter, das ist dann nicht mehr so wichtig.
0: Türkische Hochzeiten sind ja auch immer sehr pompös. Also da schon mal einen betreut?
1: Ja, hatte ich auch. Ich hatte äh, auch eine, die ungewöhnlicherweise natürlich auch kleiner war wie sonst, weil durch meinen Mann war ich selber natürlich auch vielen, wo 500, 700 Gäste auch sind. Meine größte Hochzeit war 320 Gäste, aber die war zum Beispiel mit 100 Gästen. Mhm. Also war auch sehr spannend mit 100 Gästen, mit so klein und familiär, äh, war auch sehr spannend und sehr schön. Und die Braut war eigentlich gar nicht so pompös, die war eher so im vintage Style. Oh, okay. Also das, das verändert sich wahrscheinlich auch, je nachdem. Man sehr junges Paar auch und war sehr, sehr schön. Also Da sieht man auch, dass es natürlich viele gibt, die, die ähnlich heiraten, wo das kulturell auch natürlich und auch zelebriert wird und dass man auch natürlich eine pompöse Robe hat. Das muss einfach passen. Ich glaube, das muss zum Paar passen und das muss so, so, zu den Gästen passen. Das ist auch nicht mehr so, dass alle gleich heiraten müssen, sondern man merkt schon, dass jeder auch so seinen eigenen Geschmack hat und das so machen möchte, wie er möchte.
0: Ist es dieses kompluse Brautkleid immer noch bei vielen Paaren oder bei vielen Frauen immer noch beliebt oder ist es schlichter inzwischen?
1: Also zum Teil schon, manche äh, Bräute oder ja, äh, die möchten noch ein pompöses Kleid, eine Prinzessin sein. Viele haben aber auch schon mehr so in diesem Vintage-Borus-Teil, wo es ein bisschen sommerlicher, ein bisschen ähm, luftiger zugeht, mit Blüten auch eher so verspielt eigentlich er ist. Also nicht jede möchte äh, Prinzessin sein. Manche möchten einfach nur. Ja, schön sein oder einfach nur etwas haben, wo sie sagen, es so, unterstreicht einfach mein, 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 Style. Weil das passt ja auch nicht zu jedem. Nicht jede Braut fühlt sich ja auch so wohl. Nicht jeder Braut steht das gleiche Kleid. Also das muss man auch sagen. Deswegen, das geht schon ein bisschen auch weg. Es gibt ja natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Kleider. In mehr hinten, auch mit weitem Rücken und jeder will da auch was anderes. Also gibt ja wahnsinnig viel Auswahl.
0: Und wir nennen auch zu oder?
1: Ja, die Männer sind wirklich pragmatisch. Das ist das Schöne bei den Männern. <lacht> auch sein gescheiter Anzug oder, oder auch viel natürlich jetzt auch im Vintage. Die Männer legen dann eher so Wert auf Schuhe oder auf eine Fliege oder auf Hosenträger oder auf einen Anzug, auch den sie natürlich irgendwann mal vielleicht nochmal anziehen möchten. Also die Männer sind da wirklich sehr entspannt. Zumindest meine, die sind sehr, sehr entspannt.
0: Sehr schön. Ähm, was war das Verrückteste, was du jemals bei einer Hochzeit erlebt hast, außer alle im Dunkel gekleidet?
1: Ähm, ja, das Verrückteste war, dass wir einmal auch einen Krankenwagen leider rufen mussten, weil einer ähm, Tante es nicht so gut geht und dann auf einmal, weil sich jemand verletzt hat beim Tanzen, glaube ich, war das, ähm, ja, das war so das Verrückteste. Aber es ist immer gut ausgegangen, es war nie irgendwie, dass es ähm, einen negativen Touch hatte oder dass es irgendwie sehr schlimm war, dass man gesagt hat, oh, sondern es war dann wirklich immer nur eine Kleinigkeit und wir dann einfach nur jemanden kurz bräuchten, um zu gucken, ob alles okay ist und schnelle Verarztung, also das war eigentlich so, ja, das Spannendste. Also einen Krankenwagen zur Hochzeit zu rufen ist schon immer sehr special.
0: Sollte eigentlich nicht äh, vorkommen genauso. Hat okay. jemand ähm, schon mal Nein gesagt am Alter?
1: Nein, das hatte ich noch nicht. Gott sei Dank, nein.
0: Das war aber der Albtraum bestimmt von dir als Weddingplanerin, ja. oder?
1: Äh, ja, das war der Albtraum. Das wäre wirklich der Albtraum, also da, da, ja. Da muss man, glaube ich, viel zureden. Man muss viel Feingefühl haben in so einer Situation. Nein, aber es war noch nie so. Ich bin froh, dass meine Brautpaare wissen, was sie tun, sich bewusst sind und sich vorher gut die Gedanken machen.
0: Jetzt, wenn einer sagt, ich will mir eine Weddingplanerin anschaffen, kostet ja bestimmt einiges Kohle, oder?
1: Es kommt immer darauf an, wirklich, wie groß man heiratet. Also es ist auch immer... Wie individuell Also deswegen gibt es ja diese Vorgespräche, dass man wirklich guckt, wie viele Gäste sind das Wo findet es statt? Welcher Umfang? Reisen alle aus dem Ausland an? ist es Ich hatte ja Paare schon aus Brasilien und Amerika. Da, das ist natürlich ein ganz anderer Umfang, wenn 160 Gäste angeflogen kommen. Hotel, dann natürlich teilweise kommen die ja schon Mitte der Woche. Da muss man ja, oder man macht ja meistens dann auch wirklich einen schönen Plan, dass sie noch was unternehmen in Augsburg oder in Deutschland. Und das ist dann natürlich eine andere Hausnummer, wie jemand, der hier aus der Gegend heiratet mit 50 Gästen oder mit 30. Also es ist wirklich individuell. Es ist aber machbar, weil ähm, ich schon finde, der Mehrwert, den man einfach hat, dass man, wenn man arbeitet, auch die Möglichkeit hat, dass man, dass jemand einen unterstützt bei seiner Planung, dass man wirklich gute Dienstleister bekommen, dass man im Grunde nur Ja und Nein sagen muss. Das ist schon etwas, wo ich oft immer dieses Feedback von dem Paaren bekomme, dass es schön ist, dass es so entspannt ist. Dass sie sich da gar keinen Kopf machen müssen, dass jemand da ist, der auch bei Gesprächen einfach auf gewisse Details guckt, wo, wo sie sagen, wir wären da nie drauf gekommen. Das ist schon, das ist schon natürlich das Tolle, wenn man das hat. Also das kann ich immer nur empfehlen, das weiß ich von meiner eigenen Hochzeit. Mein Mann sagt oft immer, wenn es außer dem Frank noch jemanden gegeben hätte für, hätten wir das definitiv auch gemacht.
0: Wenn ich jetzt äh, eingeladen bin auf einer Hochzeit, was sollte ich da beachten als Trauzeug, äh, als Traugast sage ich jetzt mal? Was ist ein absolutes No-Go und was sollte auf jeden Fall ich dabei haben?
1: Also No-Go würde ich sagen, wer, wenn natürlich der Gast schon bevor wir die Gruppenbilder gemacht haben, bevor die, ich habe, bevor man überhaupt irgendwie Bilder macht, sich vielleicht schon eine kurze Hose anzieht, weil es so warm ist. Also oh. aus dem Anzug raus. <lacht> in die bequeme Kleidung. Da würde ich sagen, mh, damit doch ein bisschen noch warten. Vielleicht, bis wir so die wichtigsten Punkte hatten. Es ist meistens mittlerweile wirklich schon so, dass viele Paare ja wirklich auch in den Einladungskarten schon manchmal einen Dresscode mit reinschreiben. Also das, das, das ist schon eigentlich sehr hilfreich. Äh, manchmal auch vielleicht eine Empfehlung, wo sie sagen, wir haben ein Farbthema. Vielleicht wäre es schön, wenn ihr irgendwas roséfarbenes oder was rotes oder was auch immer. Oder vielleicht... Ähm, kommt es ja, weil eine Strandhochzeit ist, in, in Flipflops. Es gibt ja Paare, wo auch sagen, ganz klar, wir kommen es ja leger. Also das wird ja meistens schon in der Einladungskarte kommuniziert. Aber so wie gesagt, wenn man No-Go wäre, vielleicht schon, wenn man vor den Bildern vielleicht sich schon in die legeren Klamotten reinschmeißt, wo es dann natürlich auf dem Bild auch sehr auffallen würde. Das wäre schon sowas. Oder wenn man vielleicht schon... Ähm, was sie auch noch nie hatte, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man einfach schon sehr, sehr viel, wenn man früher anfängt zu feiern, vielleicht schon, weil man so happy ist, dass das Brautpaar heiratet und man vielleicht schon an der Trauung drauf ist, du, drauf ist. <lacht> dann könnte ich mir das auch vorstellen, weil es gibt ja auch Reden, die man manchmal führt oder was zum Brautpaar sagt, dass da vielleicht Sachen auch kommen, wo das Brautpaar sagt, das wollte ich eigentlich nicht, dass er das sagt, das könnte vielleicht auch so ein Punkt sein, wo man einfach, hatten wir wie gesagt alles noch nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass das fürs Brautpaar nicht so nett wäre.
0: Dein ultimativer Tipp für Mann und einmal für Frau, was sollte man, damit wirklich die Traumhochzeit hin wird, was sollte man da auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
1: Also man sollte auf jeden Fall, es braucht man muss miteinander ähm, viel Kommunikation auch führen. Also ich finde vor allem, ist es ist ganz, ganz wichtig, wenn es für beide eine Traumhochzeit werden muss, dann muss auch viel miteinander besprochen werden, was möchte sie, was möchte er, wo liegen wir da? Der Mann ist ja eher so der, der Preisdenker, der guckt immer aufs, aufs Budget auch, die Männer mhm. sind da, so Und die die den Männern ist natürlich, habe ich auch gemerkt, so das Essen auch wichtig, gar nicht so die Details. Also die müssen ja nicht wissen, sind die Blumen jetzt äh, viel grün, wenig grün, rosa, welches Serviette, das ist ja den Männern gar nicht so wichtig. Sondern den Männern sind so Fakten, so wichtige Dinge einfach wichtig. Essen, was ist der Preis, wo kommen wir am Schluss raus? Und ich glaube, da ist wichtig auch dieses Gespräch zwischen den beiden, dass sie sich einig sind, dass sie beide ihre Meinung auch respektieren, dass jeder so einfach so auch seinen Teil beitragen kann und wo der andere auch sagt, okay, damit kann ich mich arrangieren, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dann wird es für beide schön, weil wenn ich jemand einstecken muss oder der eine sagt, ich hätte gern das und ich hätte gern das, nein, das möchte ich nicht, das ist immer schwierig, also miteinander wirklich reden und dann auch wirklich ähm, eine Mitte für, sich, für beide finden, was gefällt uns denn, wie wollen wir es haben, wen laden wir ein, wie groß soll die Gesellschaft werden, was wollen wir als Budget ausgeben. Ich glaube, da ist Einigkeit schon ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist schon auch entscheidend für die Ehe. Wenn man schon da miteinander einfach zusammen in der Mitte findet, dann hilft es auch später in vielerlei Dingen, ähm, ja, auch ähm, deine Lösung miteinander zu finden. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Also wir lernen schon an der Hochzeit, wie es eventuell in der Ehe werden
1: wird. Ganz genau, ganz sehr genau. Und Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Sehr schön. Jetzt allerletzte Fragen, Bettina, für uns Männer, die, ähm, wenn sie sagen, wir gehen nochmal ganz zurück am Anfang. Ich will meine Liebsten einen Heiratsantrag machen. Wie ähm, stellen wir uns Männer da am schlauesten an?
1: Also, am Schlausten wäre es natürlich, wenn äh, die Männer, wenn sie jetzt sagen, sie hätten gerne Unterstützung, sich natürlich bei mir melden, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann würden wir natürlich ein Gespräch führen, wie wir das am besten organisieren. Natürlich habe ich auch... Äh, Paare oder Männer, die jetzt auch sagen, wenn ich einen Heiratsantrag mache, ich hätte gerne halt einfach nur so ein paar Tipps. Die können sich natürlich gerne auch bei mir melden. Da freue ich mich. Aber das muss man schon wirklich überlegt machen, auch weit im Voraus, damit man einfach auch Zeit hat zu planen. Natürlich auch mal auch den Ring zu besorgen, um auch zum Teil vielleicht auch äh, die Trauzeugen oder die Freunde oder die Familie auch mit einzuweihen. Also man sollte sich da schon rechtzeitig darum bemühen, dass man auch genügend Zeit hat, denn man muss natürlich auch mit einplanen, dass vielleicht mal was nicht klappt oder länger dauert oder dass sie ähm, ja die zukünftige vielleicht auch was rausbekommen könnte und da ist äh, gute Planung und ein gutes äh, drumherum auch wichtig, dass sie nicht vorher drauf kommt. Ja.
0: Wie lang sollte man das vorher planen? Vierteljahr vorher oder?
1: Ja, ein Viertel nach vorher wird ausreichen, sowas. Ja, das wird vor, das wird ausreichen.
0: Okay, gut. Habe ich, hab ich mir notiert. <lacht> Bettina, dann sage ich dir vielen Dank auf jeden Fall für das nette Gespräch. Wir haben viel gelernt, wie eine Traumhochzeit aussehen könnte, wie sie perfekt aussieht. Ich sage dir vielen Dank und alles Gute dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
0: Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.